0: Eines Tages werden wir alle sterben. Aber sein Hund, der Snoopy, der ist noch eine Nummer schlauer. Der weiß, an all den anderen Tagen werden wir es nicht.
1: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Und da sind wir wieder frisch und munter hier bei uns in Potsdam im Help FM-Studio. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Oliver Geldener. Und ich freue mich, einen alten Bekannten aus der Help FM-Crew begrüßen zu können, Frank Spade. Frank, du bist ja, und das bist du auch schon seit längerem, Vorsorgeberater. Wir haben auch zusammen schon mal eine Folge gemacht zur Patientenverfügung. Das ist ein Wort, das du gar nicht mehr so gerne benutzt, weil du sagst ja, die Patientenverfügung, so wie sie eigentlich mal gedacht und eingeführt war vor Jahren, die sei gescheitert und wir sollten uns eigentlich um etwas anderes kümmern, nämlich darum, sagen wir mal, die Behandlung im Voraus zu planen. Na, erklär mal.
0: Die Patientenverfügung ist gescheitert, weil das Bundesjustizministerium 2004 Vorgaben gemacht hat, die immer noch auf der Webseite sind. Und obwohl es 2009 ein Gesetz gegeben hat, das sagt, Patientenverfügung gelten unabhängig von Art und Stadium einer Erkrankung, haben sie nichts daran geändert. Ich habe jetzt vor zwei Monaten dem Herrn Lauterbach einen Brief gegeben und ein Paket, wie ich das anbiete, zu machen, und vorgeschlagen, dass er diese Vorgaben doch mal runternimmt, weil viele Anbieter nutzen die, kopieren sie. Verbraucherzentralen haben festgestellt, einige nehmen sogar Geld dafür, dass sie eine kostenlose Kopie vom Bundesjustizministerium weitergeben. Und im Grunde sind diese Situationsbeschreibungen nicht brauchbar, weil sie komplett in der Diagnosehort von Ärzten liegen und ein ethisch handelnder Arzt sie überhaupt nicht brauchen würde, weil er ein Menschen in den Situationen gar nicht mehr vom
1: Sterben abhalten wollen würde. Aber jetzt müssen wir vielleicht noch mal erklären: Patientenverfügung wieder mal ein typisch deutsches bürokratisches Wort. Im Grunde geht es ja darum, ne, dass wir alle selber, wir können ja werden alle. Ah, alt ist logisch und möglicherweise b auch krank kann passieren, dass wir also darüber verfügen, solange es noch möglich ist, wie mit uns umgegangen wird. Ne?
0: Darum geht es ja. Wir, wir, Im Grunde sollte das so kommuniziert werden, dass die Leute wissen, mit dem Papier können sie festlegen, wann sie an ihrer Erkrankung lieber natürlich
1: versterben wollen. Und nicht ewig an irgendwelchen Geräten hängen. Ganz genau. Ne? Darum Ganz genau. Es. Ganz und genau. wenn man diese Verfügung nicht hat, dann kann der Arzt, im Grunde der behandelnde Arzt, selber dann entscheiden.
0: Du würdest ja. dann sagen, er hat keine Patientenverfügung. Also so will er meine Intensivmedizin.
1: Mhm. Genau, weil er natürlich sich auch nicht traut, Stichwort äh, Sterbe ist noch ein anderes Thema, gewisse Dinge zu tun. Sondern er muss ja dann auch so handeln.
0: Nein, er muss nicht unbedingt so handeln, weil es gibt ja auch eine ärztliche Ethik. Mhm. Aber die ist irgendwo ist verdrängt worden ja. durch die ökonomischen Anreize. Und was wir eigentlich nicht wissen ist, was die Medizin in unserer Lebenszeit dazugelernt hat und was sie alles tun kann, um unser Sterben noch zu verlängern. Mm. Es gibt okay. einen Autor, den Matthias Töns, der hat ein Buch geschrieben, Patient ohne Verfügung. Dem hat er den Begriff
1: Sterbeverzögerungskartell geprägt. Ja, mein gut, das sind auch wiederum neben den medizinischen ganz schnell die finanziellen Interessen, wie wir alle wissen, daran krankt unser Gesundheitssystem natürlich Denn jeder Patient, ähm, egal wie, aber solange er lebt, ist natürlich auch ein Konsument. Das heißt, ne, er konsumiert Leistungen, die man abrechnen kann. Die Patientenverfügung soll also jetzt mehr oder weniger oder sollte... Regeln. Ne? Wie kann ich selber noch dafür sorgen, wie mit meinem Körper, wie mit meiner Gesundheit umgegangen wird? Was ist jetzt das neue Angebot? Du nennst das äh, Vorsorge und Planung. Was ist daran anders? Das
0: nennt sich Behandlung im Vorausplan und das wendet sich an Menschen, die schon in einer stationären Altenpflege sind oder in einer Einrichtung der Wiedereingliederungspflege und die Beratung dazu können die Einrichtungen anbieten. Dafür werden sie von den Krankenkassen pauschal finanziert. Und zwar pro Bett wird das gerechnet, ich glaube, 14,50 Euro oder so für eine Einrichtung, die ja, normal funktioniert und Einrichtungen, die nach Tarif bezahlen, dann kriegen sie einen Euro mehr
1: pro, pro Bett. Wird das
0: deiner Erfahrung nach auch genutzt, dieses Angebot? Es ist in Süddeutschland schon weiter verbreitet. Ich habe jetzt gerade die Chance genutzt, in Berlin eine Ausbildung zu machen beim Unionshilfswerk. Und ich habe hier aber in Potsdam noch keine Einrichtung
1: gefunden, die das anbietet. Aha. So, und du würdest jetzt als Vorsorgeberater, der du jetzt bist, auch würdest jetzt also in die Einrichtungen gehen? Wenn das gewünscht wird, würde ich in die Einrichtung
0: gehen. Ich bin noch in der Ausbildung, in der praktischen Ausbildung. Meine ersten Beratungen werde ich kostenlos machen. Und danach müsste die Einrichtung mich halt dafür bezahlen, dass ich das für sie mache, weil sie kriegen ja auch das Geld dafür. Die Einrichtung, nicht der Patient. Ja. Und was sind dann die Inhalte deiner Beratung? Die Inhalte gehen sehr weit. Also das kann die Patientenverfügung sein. Das kann auch die Überprüfung der bestehenden Patientenverfügung sein. Das können die Vollmachten sein. Was ich auch mache, ist, dass ich die Menschen nach ihren Wertvorstellungen frage, was wichtig ist, ob sie vielleicht auch spirituell begleitet werden wollen, ob sie einen Pfarrer haben wollen, wie sie vielleicht mal bestattet werden wollen. Ich habe auch eine Patientin, die ich gerade dabei begleite und ihre Biografie aufschreibe, damit die Familie hinterher weiß, aha, dafür hat die Frau mal gestanden und das hat ihr Leben ausgemacht. Und die freut sich sicherlich auch, die alte Dame, dass sich mal jemand so sehr um sie kümmert. Ne? Dass und mal jemand sie besuchen kommt, genau. Und ja. ich lese jedes Mal die Geschichte vor und dann fällt ihr noch was dazu ein.
1: Ja, toll. Was wird denn noch alles so äh, geregelt dann in deinem Gesprächen oder was, was bietest du an? Ich biete auch eine Bestattungsvorsorge an, dass man sagen kann, äh, wie
0: möchte ich bestattet werden? Da gibt es ja auch neue Methoden, zum Beispiel Kompostierung oder Reerdigung, wie sich das auch teilweise nennt. Mhm. Wie ich die Feier gestaltet haben möchte.
1: Wäre das ganz kurz, was ist denn da eigentlich der Unterschied? Reerdigung? Ich meine, äh, hier in unserer Kultur wird ja generell auch häufig noch Erd bestattet. Ist das ja. nicht eine auch mehr oder weniger Form der Kompostierung? Naja, so wie das bei uns läuft, werde ich in eine
0: Kiste getan hm. und komme in die, dieser Kiste unter die Erde. Und die Kiste muss ich erstmal auflösen, bevor sich mein Körper auflösen kann. Das ist eigentlich. Zu viel Aufwand. Dann lässt die Kiste weg. Ja, Muslime machen es ja, da wirst du im, im Tuch ein ja. beerdigt. Aber ich will jetzt nicht in, zum Muslimen konvertieren, um so eine Beerdigung zu bekommen.
1: Nee, ich glaube, das geht auch so. Okay, also das kann
0: ich alles schon mal klären, voraus. Ja. 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 Und Verbrennen finde ich auch ökologisch nicht sinnvoll, weil das kostet wieder Energie. CO2-Ausstoß. Ja. Nicht nur das, auch das Gas ja. oder was immer man dafür braucht, um mich zu verbrennen. Ich war eben noch bei der Bestattungsvorsorge. Wer soll zu meiner Feier kommen? Wer soll da sprechen? Welche Rituale sollen da vielleicht gemacht werden? Also ich habe schon eine Bestattung gemacht, wo hinterher ein bisschen Schnaps ausgeschenkt wurde. Oder wir haben am Strand eine Bestattung gemacht. Da hat dann jemand ein bisschen Geige gespielt und so. Also da kann man sich schöne Sachen ausdenken, was dann auch in der Erinnerung der Menschen bleibt, die sich da verabschieden von mir. Also, man plant schon mal sein, sein Ableben. Und das macht und es die eigentlich Feier des Ganzen. einfacher. Ich hatte zum Beispiel hier auf Hermannswerder eine Dame im Hospiz, die ich besuchen durfte. Und die hat mir dann noch gesagt, wie sie die Bestattungsfeier ausgerichtet haben wollte. Und ich durfte die Feier dann für die Familie auch durchführen.
1: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Also, man kann mit dir schon alles im Voraus planen, auch schon die Feier der eigenen b oder auch Reerdigung oder was auch immer. Aber kommen wir vielleicht noch mal zum eigentlichen Kern. Es geht ja grundsätzlich ja darum, dass ich verfüge, dass ich zum Beispiel im Fall der Fälle nicht an bestimmte Geräte angeschlossen werden möchte, also dann einen natürlichen Todessterben möchte. So, das wird ja klassischerweise dann immer, äh, erfolgt das ja über Verweigerung von Nahrungsaufnahme oder auch von Flüssigkeit. Ne? Kann ich da auch was regeln bei dir?
0: Nein, ich kann regeln, dass ich nicht Künstlich ernährt werden möchte, ja. also keine PEG-Sonne bekommen, okay. das ist ganz klar. Und dann kann ich auch sagen, ich möchte keine künstliche Flüssigkeit zuvor. Also keine Infusion zum Beispiel. Keine Infusion, weil die macht auch nichts gegen den Durst, denn den Durst habe ich im Mund. Aber die hält halt die Organe weiter am Leben. Die hält die Organe weiter am Leben, aber ja. ich habe Durst. Aber das Problem ist, um was gegen den Durst zu machen, braucht es mehr Pflegeaufwand und deswegen sind Einrichtungen eher daran interessiert, eine Infusion zu legen. Ja. Und das kann ich aber kann ich ausschließen. auch ausschließen. Weil das ist eine Maßnahme, die braucht eine Zustimmung. Und die mhm. Zustimmung entweder von mir, wenn ich es noch kann, oder von mir Bevollmächtigten oder von meinem Betreuer. Okay. Betreu Problem mit Betreuern kann manchmal sein, dass sie auch ein Interesse
1: daran haben, dass ich da länger liege, weil mhm. sie dann länger abkassieren können. Okay, Also das, was du anbietest, eben diese Behandlungsvorausplanung, nennen wir es mal so, kann das ausschließen und das heißt, die Einrichtung, wenn ich in einer Pflegeeinrichtung bin, darf mir dann keine Infusion legen und der Pfleger würde dann den Mund ausspülen? Sollte es machen,
0: sollte mir einen Schluck Wasser anbieten und wenn ich es schneller haben will, dann spucke ich ihn wieder aus, weil mein Mund ist furcht und ich habe keinen Durst. Also ich habe beim Fasten das mal 82 Stunden durchgehalten und ich hatte keinen Durst. Und, dann, Und ich lebe immer noch.
1: Man, man kennt ja so die Geschichten, dass man dann irgendwie auch so Halluzinationen bekommt. Ne? Genau. Wenn man keine Flüssigkeit aufnimmt, dauert es natürlich entscheidend nicht so lange, wie wenn man die Nahrung verweigert. Wir können ja sogar bis zu 40 Tage hungern. Ja. Aber ich ja. weiß nicht, du hast 10, 14 Tage maximal, nicht? So ungefähr? Ich, ja, das ist so die Größenordnung. Und man Weil kann bei dir, das finde ich sehr interessant, äh, sogar, also zumindest bietest du das ja an, dass man das reinschreibt, und wenn man möchte, dann, wenn man schon keine, keine Flüssigkeit mehr zu sich nimmt, dann sollte der letzte Schluck ein Grappa oder ein Prosecco sein. <lacht> oder ein Champagner vielleicht. Kann,
0: kann man alles machen. Kann ja. man reinschreiben. Auch, dass man angibt, was mag ich für Musik? Mhm. Ja, oder wer darf mich besuchen und wer lieber nicht? Wie hätte ich die Umgebung gerne? Wie hätte ich es gestaltet? Ich habe jetzt letztens ein Bild gesehen, da hat eine alte Frau so einen so Androiden umarmt, also einen Bespaßungsroboter. Ja, das ist natürlich traurig, aber die Dame war so dement, dass sie gar nicht mitbekommen hat, dass das im Grunde kein menschliches Wesen
1: war. Vielleicht hat sie es für ein Tier gehalten, keine Ahnung. Aber Demenz, da sagst du jetzt was, das ist ja eine neue Volkskrankheit und da könnten doch jetzt die Ärzte es anzweifeln und sagen, äh, der oder die Patientin, die war schon dement, die wusste ja gar nicht, was sie da unterschreibt. Den Zettel können wir doch nicht ernst nehmen, geht das? Da ist aber der Arzt in der Beweislast. Selbst wenn er schon Anfang der Demenz
0: ist, wenn er klar zum Ausdruck, nein, ich will es nicht, oder den Mund macht,
1: ja, um die Nahrung nicht zuzulassen, dann muss ich das akzeptieren. Okay. So, ja. Aber es ist natürlich leichter mit dieser, was habe ich dann? Wenn du es nicht mehr Patientenverfügung nennst, welchen, welchen
0: Zettel mache ich da mit dir? Bin es kann schon eine Patientenverfügung sein, Und aber sie geht weit über das hinaus, was übliche Patientenverfügung angeht.
1: Du ja. Leute so. Und ja. daraus entsteht irgendwann ein Schriftstück.
0: Na, Im Grunde, ich frage die Leute. Ich frage zum Beispiel, ja, ja. wie gerne leben sie?
1: Aber ich will ja nur wissen, wie es weitergeht. Du schreibst, du notierst das natürlich. Ich zieht ein Zettel. Muss der notariell
0: beglaubigt werden? Nein. Ähm, wenn die Person es noch unterschreiben kann, ist gut. Wenn sie es nicht kann, dann können Zeugen das unterschreiben. Mhm. Notfalls kann man das mit einem Notar machen, aber man muss dann, es nicht. Es so muss diesen, einfach glaubhaft sein. Diesen Zettel die Person, dann ab in der Einrichtung? Ich würde den Zettel der Einrichtung zur Kopie vorlegen und mir dann quittieren lassen, dass sie das bekommen haben und der Krankenakte hinzugefügt haben. Problem ist dann noch, dass wir ja viel auch mit Leasingkräften arbeiten. Und die Leasingkräfte kommen morgens und müssen sich dann um 20 bis 30 ja. Patienten kümmern. Die hat keine Zeit, sich die Patientenverfügung hm, durchzulesen. Genau, müssen sie eigentlich machen. In die Krankenakte ja, gucken. Ja. Ich habe eine 82-jährige, schwer demente und taube Dame in Berlin in einer Einrichtung begleitet und habe für sie ein Dokument gemacht mit dem Titel Vorausschauende Notfallplanung. Das biete ich auch an. Darauf war ein roter Punkt, wie bei einer Ampel, der als eye catcher dann gewirkt hat und da drin stand: Ich will keine Intensivmedizin, ich will keine künstliche Ernährung, ich will nicht mehr ins Krankenhaus, ich habe eine Patientenverfügung, lasst mich in Ruhe. Und das habe ich neben ihr Bett an die Wand geklebt, sodass auch Leasingkräfte erkennen konnten, hier ist was Besonderes. Mhm. Und die dann vielleicht die Pflegedienstleitung gefragt hat, was ist denn hier los? Und sehr schnell auch übersehen konnte, was diese Vorsorgeplanung da zum Ausdruck gebracht hat. Und als die Dame dann in der Einrichtung, nicht wie viele, die dann am Ende noch ins Krankenhaus geschafft werden, in der Einrichtung friedlich eingeschlafen ist, hat mich die Pflegedienstleistung dafür belobigt, dass ich so gut vorgesorgt habe. Und deswegen belob ich, glaube ich, weil jetzt die Pflegekräfte nicht noch jemanden im Sterben noch lange pflegen mussten, in einem Zustand, den sie selber schon nicht mehr für würdevoll halten. Und was dann häufig dazu führt, dass Pflegekräfte einfach den Job quittieren und sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich mache jetzt was anderes.
1: Ist ja sowieso ein Riesenproblem, ja. wissen wir. Ich denke, das ist gar keine schlechte Idee, denen auch ein bisschen zu helfen, die teilweise, oder was heißt teilweise, ich denke fast die Regel überlastet sind, also ans Bett ruhig äh, was rankleben oder so, damit man es einfach sieht, weil bei der Masse an Patienten, die äh, versorgt werden müssen, kann da natürlich mal die Übersicht verloren gehen. Das ist vielleicht wirklich eine gute Idee. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Aber ich muss ja jetzt nicht schon stationär in der Pflege sein, wenn ich ähm, im Grunde meine Behandlung im Voraus plane. Das heißt, ich kann ja auch so da, deine oder von deinen Kollegen Beratungsangebote ähm, annehmen oder gewisse Dinge aufschreiben. Und das hatten wir auch schon mal ähm, geklärt in der Sendung. Das behalte ich dann zu Hause, ne? diese sogenannte, nennen wir es immer noch, Verfügung oder wie auch immer. Und wenn ich jetzt irgendwie doch mal eingeliefert werden muss, zum Ende meines Lebens oder wie auch immer. Sollte ich die dann bei mir haben oder wie läuft das? Wenn ich in eine Pflegereinrichtung gehe, stationär,
0: dann sollte die Einrichtung eine Kopie meiner vorsorge bekommen. Da sollten bekommen. dann meine Angehörigen dann so dann Genau. Ich empfehle niemals, Originale aus der Hand zu geben. Mhm. Ich habe das schon erlebt, dass sowas im Krankenhaus verloren gegangen ist. Ah ja. Kann ja mal und, passieren, ne? Und wenn das nur Schlammberei ist, ist das schlimm genug. Ja. Aber die Einrichtung hat vielleicht ein Interesse daran, dass die Verfügung nicht vorliegt, weil sie dann ganz anders
1: handeln kann. Irgendwie scheint mir das rechtlich auch noch mal ein bisschen so eine Grauzone zu sein. Ne? Ich meine, es ist so ein bisschen wie im Wilden Westen. Wir haben so einen Zettel, den unterschreibt der Berater und wo der Zettel bleibt, wissen wir alle nicht. Also das ist ein bisschen, müsste wahrscheinlich noch ein bisschen besser geregelt werden. Okay, ähm, also darauf achten, das ist ein guter Tipp für alle da draußen, das Original niemals aus der Hand geben. Und ansonsten bietest du auch an, dass du die Originale mehr oder weniger betreust Nein, muss ich ja nicht. Musst du nicht. Ich Aber zumindest dich darum kümmerst, wenn, wenn keine Angehörigen. Das ist ja heute häufig das Problem. Was ist denn, wenn Angehörige nicht da sind? Ja. Ja, der dann kümmert sich darum? Dann empfehle ich den Leuten, sich an
0: einen Betreuungsverein zu wenden. Zum Beispiel in Potsdam, die Caritas arbeitet mit ehrenamtlichen Betreuern. Mhm. Das sind Menschen, die Mitgefühl haben und die sagen, ich bin bereit, mich um jemanden zu kümmern. Dann schickt das, der Betreuungsverein die Person zum Betreuungsgericht. Der Richter stellt einen Betreuausweis für die Person aus. Und das Gute an dieser Konzeption ist, dass die Person wird einmal vom Betreuungsverein kontrolliert und vom Gericht. Ja, ein Berufsbetreuer, der kann im Grunde frei handeln, muss nur Gericht Rechenschaft ablegen und da wird nicht tief geguckt, da wird nur formell geguckt, dass die Leute sich nicht ungerechtfertigt bereichert haben und dass sie sich vielleicht nicht ein Erbe erschlichen haben und solche Geschichten.
1: Ja, kann natürlich auch passieren. Du würdest dann einen Verein eher empfehlen? Ja. Und nicht äh, Beratern, wie du selber einer bist. Also, das nehm, seht ihr nicht als eure Aufgabe an.
0: Wir haben ja, also, vielleicht ist das an der Stelle noch interessant, seit diesem Jahr gibt es ja das Ehegatten-Notvertretungsgesetz. Das heißt, ab 1. Januar können Ehegatten und auch Lebenspartner einen Partner sechs Monate lang vertreten vor Ärzten. Mit den, die Ärzte müssen mit ihnen reden. Es ist nicht ganz so gut etabliert, wie die Vorsorgevollmachten, genau. weil das ja ein Dokument ist, was man vorzeigen kann, aber es ist schon mal ein also Schritt in die Richtung. Also ohne diese
1: Verfügung oder Vollmacht Ganz genau. ist der Ehegatte ein halbes Jahr lang
0: kann, okay. kann sagen, das akzeptiere ich oder das würde die Person mhm. akzeptieren, das können sie machen, das lassen sie besser. Mhm. Mhm. Also das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist nicht so dauerhaft und nicht so gut etabliert, wie diese die richtigen Vollmachten.
1: Und letztendlich geht es ja dann darum, eben auch würdevolles Ableben, sich selber zu organisieren, das weil irgendwann gibt man es weit aus der Hand, ist dann komplett davon abhängig, was andere mit einem machen. Das sollte das Ziel sein. Und dafür haben wir ja
0: wenigstens für Palliativpatienten die Hospize eingerichtet. Mhm. Was jetzt auch noch neu ist, dass ambulante Hospizmitarbeiter oder Helfer, wie man sie auch nennen mag, auch in Pflegeeinrichtungen gehen können und dort Menschen betreuen können. Aber wir haben davon nicht genug. Und wir haben auch nicht genug Plätze in Hospizen, in stationären Hospizen, um wirklich allen Menschen zu dienen. Und dazu kommt noch, wenn ich schon in einer stationären Einrichtung bin, dann kann ich nicht mehr in ein Hospiz kommen. Dann muss ich das Lebensende in dieser Einrichtung ertragen. Warum ist das eigentlich so geregelt? Weil die Einrichtung dann den Finger drauf will. Oder? Ja, kann ich nicht sagen, welche Interessen dahinter sind. Aber was ich sagen kann, ist, wie man das umgehen kann.
1: Nämlich? Ich
0: kann als Angehöriger sagen, ich nehme meinen Vater, meine Mutter jetzt wieder mit nach Hause. Und wenn die schon ärztlicherseits als Palliativpatient eingestuft ist und zu Hause ist, kann ich sie von zu Hause in ein Hospiz... Aber bringen den Schritt lassen. muss
1: ich machen. Ich nehme ihn aus der Pflegeeinrichtung raus. Also kündige ja. dort den
0: Vertrag. Und fange dann neu an mit dem Hospiz. Also entweder auf dem Wege oder wenn der Mensch noch im Krankenhaus ist und noch nicht in der Pflegeeinrichtung. Aus dem Krankenhaus kann ich auch in ein Hospiz, aber ich muss
1: eben auch einen Platz finden. Und das ist eine Schwierigkeit. Ja, das ist das nächste Problem in Deutschland. Ja. Ja. Gut, vielleicht zum Ende zusammengefasst nochmal, mein lieber Frank, kannst du nochmal unseren Hörerinnen und Hörern draußen mit an die Hand geben, ganz kurz, warum sollte man unbedingt das alles regeln, was du hier so schön umrissen hast? damit wir uns vor dem Schlimmsten, was
0: passieren kann, schützen kann. Wir kennen es nicht, weil in den Medien wird es nicht oft berichtet. Und wenn überhaupt, nach 23 Uhr, und da gucken die wenigsten. Was ich zum Abschluss gerne sagen würde ist, und da zitiere ich mal von den Peanuts, den Charlie Brown, der hat nämlich festgestellt, eines Tages werden wir alle sterben. Aber sein Hund, der Snoopy, der ist noch eine Nummer schlauer, der weiß, an all den anderen Tagen werden wir es nicht. Und ich wünsche unseren Zuhörern noch ganz viele gesunde und frohe andere Tage.
1: Das hast du wunderbar gesagt. Jawohl, Snoopy habe ich auch immer geliebt, <lacht> wegen seiner Schlauheit. Also kann man auch wirklich nur noch mal sagen, es ist ganz wichtig, auch ein Akt der Selbst, wenn man, wenn man so will, der Selbstermächtigung, der Selbstverwaltung. Ja, also nicht immer sich auf andere verlassen, sondern das sollten wir auch selber in die Hand nehmen, unser Ende organisieren. Ich kann schon mal so einen kleinen Hinweis geben. Wir werden uns noch mal im Sommer äh, zusammensetzen, Frank, und über Sterbehilfe reden in Deutschland. Ein großes Thema, was ja auch so ein bisschen hier schon an unser Thema heute anschließt. Und zwar soll es ja da im Juli noch vor der parlamentarischen Sommerpause mal gucken, ob die das dann da schaffen, auch in Berlin im Bundestag. Aber soll ein neues Gesetz verabschiedet werden. Wir werden das mit Spannung verfolgen und gegebenenfalls dazu dann im Sommer eine weitere und eigene Folge machen hier in unserem Helpefam-Podcast. Frank, vielen Dank. Sehr gerne, ich freue mich für, drauf. Für deinen Besuch und deine Aufklärung und weiter viel Erfolg beim Beraten. Ja, das war also diesmal unsere Folge. Patientenverfügung war gestern, wir nennen es jetzt einfach die geplante Vorsorge für uns alle. Danke fürs Zuhören und vor allen Dingen bleibt gesund und munter und denkt immer daran, Snoopy hatte recht. Wir werden nur einmal sterben, an den anderen Tagen nicht.